Gracias, mi hermana, por esa oración tan preciosa. Gracias por llevarnos al, al trono de la gracia. Ustedes no se imaginan lo significante, lo importante, que es cuando una persona dirige una oración. No es pequeño, es valioso. Es una persona que está... Imagínense que la alabanza de una iglesia es un vehículo que va hacia el cielo y esa persona lleva la cabrilla. Esa persona es la que está ahí en el, al volante llevando al pueblo a la oración. Qué hermoso es. De hecho, el, el salmista habla y dice, me acuerdo de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué hermoso es eh, ser instrumentos de bendición para nuestros hermanos, que nuestra boca se embellezca en palabras por causa de nuestro hermano. Eso es una gran bendición. Bueno, como ya les había anunciado antes, eh, hemos hecho un cambio el día de hoy. Ese cambio consiste en que hoy no vamos a estar hablando eh, más acerca del de robo de la integridad. Ya hemos terminado el tema. La integridad en nuestras piezas como seres humanos eh, son muchas más. Pero el Señor en estos momentos ha querido dejarles cómo no perder el nombre, cómo no perder el género, cómo no perder la conciencia, cómo no perder la estructura mental, cómo no perder la bendición, la salvación. ¿Cómo no perder tu voz, que fue el último que estuvimos dando? No sé si lo recuerdan. La voz, el significado de la voz delante de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón una rama más del de robo. Y hoy vamos a iniciar con el robo del aprendizaje. Parte 1. ¿Cómo el aprendizaje se ha venido perdiendo a través del tiempo? especialmente el aprendizaje de aquello que te lleva a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 4. Este es el libro del aprendizaje. El capítulo, este fue como la entrega del, ¿cómo le digo? La entrega de textos y útiles escolares para el año, para el año en curso del pueblo de Israel en el desierto. Colegio, el desierto. Maestro, el Señor. De verdad, el aula era un desierto. Entonces, vamos a leer, vamos a, a leer. Ver, a ver. Eh, este libro es precioso. Ah, la, miren, yo tengo ya, ya, la, ya hablé con mis hijos, les dije, esto que me pica la lengua, estoy que me arde el espíritu. Me, me, me cogía todas las palabras de... de, de Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, y el espíritu me enardecía, decía Elío en Job, y me siento como vino que no tiene respiradero, y me siento, decía este, Jeremías, decía, y un fuego dentro que no lo puedo aguantar, por predicarles acerca de la belleza de la ley. Eh, es importante saber qué propósitos y qué intenciones tenía Dios con la ley, ¿sí?, eh, hay dos extremos, Ahí voy. este es un paréntesis, ¿okay? vamos a hablar de esto. Eh, la ley tiene dos extremos que no se deben tocar. ¿sí? El extremo, uno de los extremos es cuando la gente dice, no, vas a judaizar, te vas a convertir en un, en un mesiánico o en alguien. Mire, uno no puede despreciar a nadie en el mundo, porque los que desprecian no son de Dios. 
uno no desprecia. Pero uno tiene que mantenerse lejos de las doctrinas erradas, eso es verdad, ¿sí? Y defenderse de ellas. Pero saber la belleza de la ley no significa que yo voy a entrar a tomarla primero antes que a Dios. Primero era una ley dirigida a un pueblo que creció, que sanguíneamente fue linaje de, es linaje de Dios, todavía está por aquí dando, dando qué hacer en el mundo. ¿sí? Y está el otro extremo de la ley. El otro extremo de la ley es esos que dicen, ah, es que el Antiguo Testamento son sombras. Eso no hay que prestarle atención. Nosotros estamos en el nuevo pacto, no nos importe más nada. ¿Y qué hace el Antiguo Testamento en la Biblia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el perfecto balance, pero entender por qué las cosas. Porque cuando usted se, se estudia lo que aparece ahí, lo, los, los estatutos, lo que dice, obviamente el que no cumplía la ley merecía la muerte. Y por eso es que algunos la llaman fea. Y que, ¿tú quieres esa carga? Sí, por la, la ley fue una carga porque nadie la pudo cumplir. Tuvo que venir Jesús a cumplirla. Pero es que hay tantos estatutos ahí hechos con una intención tan bella de Dios de protegernos. Estatutos que hasta los pueblos paganos adoptaron. Entonces estoy ahí que les quiero transmitir eso. Y vamos a esperarnos de pronto unas semanas a ver si lo incluimos en este segmento del robo de la, del aprendizaje porque... Lo que vivió Israel en el desierto fue un aprendizaje. Y lo que vive el cristiano a diario son aprendizajes. ¿sí? Por ejemplo, eh, yo oía de una misionera que estuvo en un campo de concentración y decía, estaba con su hermana, ¡Ay, estoy cansada, estoy que no quiero estar aquí un día más! Y la hermana, tranquila. Dios no tiene problemas, Dios tiene planes. ¡Ay, pero me están picando las pulgas! Da gracias por las pulgas, muchacha. ¿Pero cómo le voy a dar gracias a Dios por estas pulgas si son irritantes? ¡Si me molestan! Decía ella. Te vas a arrodillar y le vas a dar, le vas a dar gracias a Dios por las pulgas. ¡Ay, Señor, gracias por estas irritantes, fastidiosas pulgas! ¡Amén! ¿Sabe para qué sirvieron las pulgas? Ellas tenían una mini Biblia dentro del pecho, dentro del, perdón, no dentro del pecho, perdón, dentro de la blusa. Entonces sacaban la mini Biblia, la abrían y le predicaban a, los, a las judías que iban a ser sacrificadas en los hornos del campo de concentración, las que estaban en, lo, en, los, en, esos, lugares, en, esos, en esos lugares apartados trabajando. Ahí ellas empezaron a predicarles antes de ellas ser sacrificadas y gracias a eso de que habían pulgas, pudieron oír el mensaje y muchas de ellas fueron salvas. ¿Se da cuenta? Entonces no son problemas, son aprendizajes. Vámonos a leer, vamos a sellarlo con la palabra de Dios. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, el verso 10, ¿sí? Podemos leer desde el 9 porque está bonito el 9. ¿Sí? Vamos a leer en el nombre de Jesús. Deuteronomio 4.9 Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se desaparezca y, y se, aparte de, se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Ah, perdón, voy a leer de nuevo. 
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviese, de, que estuviese delante de Jehová tu Dios en Oret, el di, perdón, no sé qué, leo de nuevo ese versículo. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúneme, ese es Moisés hablando, vale la pena aclarar, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tener, temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Qué precioso, ¿no? Mire esto. Hay dos palabras determinantes en ese pasaje. Las palabras importantes de ese pasaje, ¿cuáles son? Aprender, temer, vivir, enseñar. Así es que uno estudia la Biblia. Cuando usted va a tomar un pasaje de la Biblia, usted busca las palabras más importantes del pasaje. Y eso le da la base para usted saber qué es lo, el principio que ese pasaje tiene y extraerlo para su vida, y no solo para su vida, sino para la vida de otros. Me pasé todos estos días preguntándole aquí a la gente que, qué era el aprendizaje. Hay cosas que sabemos definir. No, hay cosas que sabemos que son, pero no sabemos definir. Eh, y nos, to nos toca pensar un rato. Yo les he hablado de cuando... Una vez en el colegio el profesor nos dijo, díganme qué es el tiempo, qué es el tiempo. Y nadie podía contestar qué era el tiempo. Y, y hubo una persona que dijo, du, duración. Y él dijo, sí, 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 dale, dale, dale. Duración. Dilo, dilo. Y, y es duración, el tiempo es duración de qué. Y, y así. Y, y nada, y, y todo el mundo, no, no sabíamos. El profesor le dijo, del movimiento de la tierra. Ah, es que existe tiempo porque la Tierra gira, claro. ¿Sí ves? Cosas que sabemos que vivimos en ellas, pero cuando Dios nos las muestra, aún se ven más fascinantes, más hermosas. El cuerpo desde que nace tiene un diseño solo guiado al aprendizaje. El cuerpo tiende a crecer y a desarrollarse justo cuando le enseñan más. Si, al me, si a la mente humana no le enseñan, si a la mente humana no le, no le muestran, no la forman, lo que le pasa al ser humano en general es que se deteriora. Se deteriora mentalmente, se deteriora emocionalmente, se deteriora en muchas formas. Bueno, volviendo a que estaba preguntándole a la gente, casi nadie me respondió que era aprendizaje. Ni yo sabía que era aprendizaje. Y entonces le pregunté a, a un niñito que vive conmigo. Yo le dije, óyeme, ¿tú sabes qué es el aprendizaje? Ay, mami, yo sé, pues aprender. No, 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 yo quiero que tú me respondas, pero sin usar la palabra aprender. Usa algo diferente. Y me le puse, ¿qué es aprendizaje? Y nada que me respondía. Y me iba otra vez, ¿ya sabes qué es aprendizaje? Y entonces el niñito me dijo, 
cuando alguien te enseña algo nuevo y lo utilizas para bien o para mal. ¿Ya? ¿Me puedo ir? <ríe> y yo le dije, ya te puede decir. Ya me dijo algo. Pero es bueno forzar el, la mente a que se dé cuenta qué es lo que tiene, de qué es lo que goza. ¿Sí? Como cuando le dicen a alguien, mira cómo se te está poniendo eso que tienes en la pierna. Y la persona, ah, sí, me duele un poquito. No, pero que lo mires. No, pero que te des cuenta qué es lo que está pasando. Que lo mires, que trates de, de, de mirar y, y, y define qué es lo que está pasando con él. No, es que es una inflamación. Sí, pero que la mires. Entonces tú dices, ah, es que es, que es una maduración. Ay, verdad. Y la persona enseguida busca qué hacer. Ese en, en, un, en una forma no muy, no muy buena de, de aprender, pero sí, cada uno cuando está percibido de las cosas puede aprender, ¿sí? Y bueno, quedé contenta. Yo dije, bueno, sí, la verdad es cuando alguien, alguien te enseña algo y lo usas para bien o para mal. Aplícale den, ¿sí? Por ejemplo, le enseñaron al hombre algo grandioso desde el principio, de pronto le metieron otra información, y la usó para mal. Y terminó fuera de la casa del padre. Fuera del Edén. Chao, no vives más aquí. Le cambiaron las chapas a la puerta. Le quitaron las, le quitaron las chapas a la puerta y le pusieron un ángel con una, con una espada de fuego encendida. Tremenda cerradura. Ah, bueno. Y ahora solo. A aprender nuevas cosas con dolor. Hay muchas formas de aprender, ¿no? Uno puede aprender con dolor y uno puede aprender sin dolor. ¿Cómo le gusta a usted aprender? Entonces te dice, pues que no me duela, que nadie quiere estar en dolor. Pero el dolor enseña también. Oía, oía a alguien que sabía algo sobre el dolor, que era un, un militar, era un militar estadounidense y estaba, estaba entrenando a sus soldados y les decía, no le tengan miedo al dolor, porque el dolor lo que te está mostrando es que todavía estás vivo. Mm, oh, el dolor me muestra que aún estoy vivo. Yo te lo transmito en esta hora. Si usted siente un dolor en su corazón, no corra al suicidio, no corra a la depresión. Sabes que estás vivo y todavía tienes una voz para levantarla delante de Dios. Y todos los que han levantado su llanto delante de Dios no han quedado avergonzados. Dios les ha respondido. Entonces, uno lo que debe hacer es darle un uso muy sabio a lo que es el aprendizaje, sea por dolor, sea por lo que, por lo que venga, por, por la forma que venga. Lastimosamente la iglesia ha aprendido mucho en el Señor, pero ha sido bajo persecución. Si ustedes ven la historia de la iglesia reflejada en, la, en, en los dos primeros mensajes a, la iglesia de Apocalipsis, a las iglesias de Apocalipsis, primero y segundo, eh, el mensaje a Éfeso, eh, la palabra Éfeso significa amor entrañable. Esa era la iglesia del amor, Éfeso. Éfeso, el amor, el amor. Qué iglesia, qué comunidad. Ahí no había ladrón, ahí la gente se amaba. No había ladrón porque la gente compartía. ¿Quién iba a robar si la gente compartía? La gente vivía para Dios. Había una paz 
y estaban bajo el yugo romano. Pero a veces respiraba la maldad contra ellos y, y bueno, pero también había mucha riqueza en la fe. Habían aprendido el amor y habían aprendido la fe. Cuando hay aprendizaje de algo, también hay práctica. Y se afianza más ese aprendizaje cuando se practica lo que se aprende. ¿Qué aprendieron ellos? Aprendieron el amor, lo practicaban y aprendieron la fe. Y esa era la que, la que más les gustaba. Porque la fe hacía una, una clara muestra al mundo de poder. Por ejemplo, vámonos al caso donde el apóstol Pablo está predicando, creo que con Silas. No sé con quién estaba él delante del, con Bernabé. Estaba con Bernabé y Marco, creo. Estaba delante del procónsul y había un, un mago llamado Elimas, o le llamaban Bar Jesús. Bar en judío significa, en judío, en hebreo significa hijo, ¿sí? Hijo. Entonces, lo que él quería mostrar era que era hijo de Jesús. Eso era lo que estaba mostrando el hombre. Y con eso quería engañar al que estuviera por ahí cerca. ¿Quién estaba ahí cerca de él? El procónsul. Este hombre, Limas, comenzó a estorbar el aprendizaje del procónsul acerca del evangelio. Aquí aprovecho para decirles que el evangelio es la pieza más valiosa de aprendizaje que puede tener un hombre en el mundo o una mujer, o un niño, un anciano. Es lo mejor que le puede pasar a la vida humana, tener el evangelio. Pero el evangelio vivo, el que te enseña las escrituras, el que te muestra a Jesucristo, el que te hace hablar en lenguas, el que te llena del Espíritu Santo. Y a propósito, del Espíritu Santo hablando, fue que llegó Pablo y dice, más el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se le puso la mirada a a Elimas y le dijo, oye tú, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estar? Como se había dicho que era hijo de Jesús, te se la cantó, le quitó la máscara. Hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estar estorbando los caminos de Dios? Ahora te vas a quedar ciego por unos días y no vas a poder ver la luz del sol. Y de inmediato cayeron sobre él como escamas. Pablo sabía bien lo que era la ceguera. Eso lo conocía, porque a él también le pasó lo mismo. Y él sabe, él no quería matarle, o él no quería que se muriera como pasó con Ananías y Zafira. Él quería era que se arrepintiera. ¿Sí ves cómo se usó la fe y el amor en ese pasaje? Porque él sabía que un corazón, él conocía su corazón en cierta forma, lo que le sucedió cuando quedó ciego, que iba a matar a los cristianos, que quedó en Damasco, que tuvo que ir a Ananías a, a orar por él. Fueron tres días de humillación, tres días de no ver para poder ver a Dios. Entonces lo que hizo fue dejarlo ciego a ver si el hombre reacciona. Pero ¿qué pasaba con este poder? Visto desde afuera, el poder de la iglesia infundía temor. Y había muchos que lo querían comprar, como Simón el Mago. ¿sí? Querían comprarlo con dinero y también se vieron en problemas por eso. Cuando el Espíritu de Dios toma a una persona, el Espíritu Santo es un espíritu humilde. 
pero cuando ya van a arremeter contra la salvación de alguien para que no sea salvo, ese espíritu pone freno a, esa, a esos estorbos. Entonces, ¿qué pasó? Que en la iglesia primitiva, el que era sano, el que estaba enfermo se sanaba y el que estaba sano se enfermaba o se moría por causa de alguna reprensión porque había hecho algo. Empezaron a usar la fe más que el amor, más que la compasión y comenzaron a crear un problema de, imagínense, el, el, el evangelio vino fue a salvar, no a dejar ciego, sordo o muerto a nadie. Sin embargo, estaban pasando situaciones y, y cómo iban a ser. Entonces llegó el aprendizaje por lágrimas. Ese aprendizaje llamado persecución. Y ahí se desprende la segunda parte del periodo de historia de la iglesia, que algún día hablaremos de historia de la iglesia. ¿Qué pasa con la historia de la iglesia? Ahora la persecución hace que tú puedes estar muy mal con tu hermano o hermana. Pero cuando tú conoces a Dios y te acuerdas de su ira y te acuerdas de, de, de que Él tiene en control todas las cosas y también te acuerdas que nos pone a veces en pruebas, o sea, Él permite, Él no nos pone, Él permite las pruebas en nosotros para refinar nuestro evangelio. Esas cosas traen a veces dolor. Imagínense los hermanos de Roma. Ellos perdían las posesiones inmediatamente quedaban en, cata, en las catacumbas escondidos. ¿Quién se iba a poner a pelear con el hermano si sabía que en cualquier momento se lo iban a llevar a los leones? Nadie quería cargar eso. ¿Cómo morían ellos ahí? ¿Cómo moría una persona que aprendía a tener a Dios cuando una persona finalmente se daba cuenta? ¿Cómo aprendía? Empezaban a acercarse unos a otros y se abrazaban como después de un culto. Y empezaban a cantar y a dar la gloria a Dios. Y a esperar los leones que llegaran a despedazar sus cuerpos. Y aprendieron ese día que iban al cielo. Y que no importaba qué pasara con el cuerpo. Por el alma no podían matarla. Y que Dios les daba un cuerpo en el cielo para resucitar en gloria. Y que lo primero que iba a pasar después de ese gran dolor era ver a Dios cara a cara. Mm, ¿Qué nivel? Cierto, pensar en eso nos vuelve cobardes. La iglesia de este tiempo, hay un libro, les voy a mencionar el nombre, pero para leerlo, Dios mío, uy Dios mío, hay que tener corazón, hay que tener alma, hay que tener temor de Dios. Hay que tener fuerza. Yo no me lo terminé, honestamente. Yo me leí como la mitad y duré rato leyéndolo. Porque leía por testimonios, paraba, procesaba, lo lloraba y otra vez volvía. Ese se llama El libro de los mártires de John Fox. En ese libro aparecen documentadas muchas muchas de las muertes por persecución que tuvieron los cristianos en la época del imperio romano, del año 100 al 210. Y, y uno cómo aprende de lo que veía ahí. Hay cierto aprendizaje. 
eh, cómo los cristianos en ese tiempo fueron librados de los crímenes sexuales. Los cristianos no eran, no eran violados sexualmente, no eran abusados sexualmente. Eran que iban, los corrían era despedazar, pero tenían ataques. Yo me acuerdo de un caso, ahorita no tengo el nombre de la joven, pero leí en el libro que el papá se enteró, el papá era romano. Y se enteró que la joven era cristiana ahora en este momento y que él tenía que hacer algo para poder evitarlo. Entonces le dijo, mira muchacha, retírate de eso o te denuncio. Y se molestó, le dijo, no mi papá, a mí no me llames por una forma distinta. Yo no soy cualquier ser humano, ya yo le pertenezco a Jesucristo. Él es mi salvador, pero él no es romano. Ese era el otro, el otro asunto. Que como la mente idólatra te hace pensar en los principados del territorio y te esclaviza la mente a ellos, como el de Barranquillero solo piensa en carnaval y cerveza, pues así el, el romano pensaba en, en, los, en los dioses o ídolos de su, de su comunidad. Pero él, él, es una, él es hebreo. No, él es un carpintero hebreo. No, él es Dios. Él salvó mi alma, papá, y puede salvar la tuya. Y no importa dónde me quieras llevar. Si me toca morir, le decía la muchacha, por mi Señor lo haré. Él ya dio su vida por mí. ¿Cómo yo no dar mi vida por él? Y comenzó el Espíritu Santo a fortalecerla en ese momento. El papá se pegó una molestada. Estaba tan enojado, estaba tan enérgico que entró en él un espíritu de odio sobre, la, sobre su propia hija que dijo, no, no te voy a denunciar como tal, te voy a llevar directo a los prostíbulos. Y a esa muchacha santa de Dios, santificada por, su, por, su, por, el, por, por, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, él la llevó a los prostíbulos y la arrojó allá y le dijo a la, a la gente, la entrego al pueblo, el pueblo puede hacer con ella lo que quiera. Ella es ya de ustedes, ella no es nada mío. Ella es una enemiga del imperio. Ella no es amiga de nadie. Y la metieron en el prostíbulo y la encerraron en un cuarto. Y allá tenían que llegar los hombres de esa comunidad, todos a abusar a esa joven. Y resulta que cuando entraban los hombres al lugar... Salían del lugar, después de horas, salían de la habitación con una cara distinta, con un corazón distinto, con un alma distinta. Todo hombre que entraba a esa habitación a encontrar una prostituta, supuestamente encontraba el espíritu de la Virgen de Cristo, de la Iglesia de Dios, de lo que realmente es el carácter de la iglesia, un carácter santo de una virgen pura, como lo dice Pablo. Esa muchacha hablaba las maravillas de Dios y todos los que entraban ahí se convertían por su predicación y tuvieron que correr a asesinarla porque eran varios los que ya se habían convertido. Eso es una señal firme de aprendizaje y de práctica de quién es Dios y qué hace el Evangelio por una persona. Hay un, hay un relato muy triste de Colombia. Yo, yo lo mencioné hace poco, que fue la pérdida de los niños de fundación. Eh, una pérdida material, la pérdida de sus cuerpos, la separación de sus familias, pero... 
alguien me relataba, alguien de los que son de la iglesia, de allá me decía Viviana, los niños se veían quemándose y el pueblo no podía hacer nada. Era, era desconcertante, era una cosa que causaba impotencia, no poder hacer nada ante el fuego. Eran, estaban en el fuego, el fuego nos amenazaba, no podíamos hacer nada. Eh, podíamos ver las sombras de los niños y oíamos gritos, pero llegó un momento en que se pararon de oír los gritos, se pararon de oír esas voces de, de niños pidiendo auxilio para salir y parece que entendieron algo dentro de las llamas. Los niños comenzaron a abrazar a los más pequeños, los grandes a los más pequeños y se empezaron a arrodillar. Hicieron, algunos hicieron como círculos y empezaron a arrodillarse y nosotros no vimos nada más. Solo vimos niños que habían entendido que iban a la presencia de Dios. Y muy seguramente ahí los ángeles recogiendo sus hijos, los hijos, los hijos de Dios, recogiendo los hijos del rey, recorriendo a esos que valen tanto para él. Y son cosas duras, son cosas estremecedoras. Pero las figuras que salían de ese lugar eran figuras de niños que habían quedado con sus cuerpos quemados, pero habían quedado arrodillados ante la presencia de Dios algunos de ellos, porque habían visto al Señor, se habían acordado que hay un Dios. Hay unos que salen del fuego y son librados, y hay otros que no. Pero más allá del fuego, Dios siempre está en medio del fuego. Dios siempre está en medio de las aguas. Dios siempre se hace presente en medio del molino. Dios siempre se manifiesta. Nosotros estuvimos en el medio del fuego. Y a nosotros Dios nos sacó. Lo que les digo, a uno saca y a otros no los deja salir pero todos por igual estamos en sus manos preciosas y capaces de amar, en sus manos que salvan. Y no hay amor más grande que el amor de Dios. Y son cosas duras de aprender, pero que Dios nos hace crecer en ellas cada día. Y desde este momento en mi corazón, Dios bendiga a las familias de cada uno de esos niños. Si hay alguno de ellos en problemas, en dificultades, en dolor, sea Dios la fuerza que les abrace, les conforte y los saque del abismo. Yo alabo su nombre en esta hora por las cosas que él hace. Yo adoro su nombre. Bendito sea su nombre. Quiero continuar en esta hora hablando de los elementos de qué es el aprendizaje, cómo se da el aprendizaje. A nosotros nos enseñan que para, un mensa, para la comunicación hay un emisor. Aleluya. Regáleme 30 segundos para darle la gloria a Dios. Aleluya. Bless be your name, oh Jesus. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. La gloria es tuya, oh Dios. El honor es tuyo. 
la majestad y el poder, la potencia pertenecen a ti. A ti se rinde el infierno, a ti se rinden las fuerzas, Señor, de las tinieblas, como también los de los cielos también te dan la gloria. La creación te alaba, la creación te canta, la creación bendice tu nombre. Bendito sea el nombre del que vive para siempre, del que sustenta todas las cosas, del que da vida a lo que ya ha muerto, del que llama lo que no es como si fuese, del que todo lo hace nuevo. Adoro tu gran nombre, Espíritu Santo. Adoro tu grandeza. Aleluya. Aleluya. Vamos a continuar. Qué lindo cuando el Espíritu Santo nos toma. Y, y, se, y es como cuando estás hablando y tienes a tu esposo o a tu hijo o a alguien que amas y te da un beso de repente. Así es Dios cuando llega a la iglesia y se interrumpe de pronto la prédica o se interrumpe de pronto las alabanzas con una caída grande del Espíritu Santo sobre el pueblo. Es como si tu amado pasara y te diera un beso y se fuera. Aleluya. Qué hermosos son los besos del que ama. Vamos entonces a continuar, mis hermanos, hermanas y hermanos. Vamos a hablar de los elementos del aprendizaje. El aprendizaje tiene un emisor que comunica algo y tiene un receptor que es el que recibe el mensaje. ¿Sí? Y ese mensaje tiene un canal por donde él pasa. Por ejemplo, ¿cuál es el canal que estamos usando en este momento para que ustedes escuchen la enseñanza? Eh, el Meet. La red, el internet, exactamente, eso es lo que estamos usando. Eh, y así cada quien recibe un mensaje, y a veces hay chance en la comunicación de que el receptor mande una retroalimentación de, de lo que está oyendo, ¿sí? Como cuando ustedes dicen, Dios es grande, y usted dice, ¿qué dice usted? Dios es grande. Usted, amén. amén. Esa es una retroalimentación, ¿sí? Dios perdona los pecados, ¿sí? Jesucristo salva, amén, amén. ¿Y a su nombre? ¿Sí? Entonces, la gloria. La gloria. Entonces, esa es la forma en que nosotros nos comunicamos fluidamente. Así debe ser la comunicación con Dios. Nosotros esperamos decirle a Dios todo. Pero cuando Dios nos dice, no cumplimos casi todo. Nosotros esperamos que cuando el Señor nos diga algo, Él lo tiene que hacer todo. Quiero que sane a mi familiar y quiero que haga esto y quiero que ahora mismo me lleve a tal lugar o quiero casarme con tal persona. Y uno quiere que Dios lo haga todo, todo. Pero como Él lo sabe todo y nosotros no, él hace lo que a uno le conviene recibir. Una vez eso pasa, uno espera eso y uno debe tener una reacción ante ese sí o ese no de Dios. Entonces, cuando uno comienza a aprender del por qué Él lo hace o no lo hace y para qué lo hace, y en vez de eso nos trae 
un reto diferente a la vida. El emisor por excelencia, el comunicador por excelencia es Dios. Él es, no hay vuelta de hoja. Y el receptor de ese mensaje somos nosotros, somos sus hijos. ¿Y qué mensaje nos envía Él? Pues el Evangelio. El Evangelio, a través del Evangelio llegan los milagros, llega la profecía, la palabra profética, de la que habla en el Nuevo Testamento la palabra profética más segura. Llega la palabra, llegan los testimonios, llegan las alabanzas. Imagínense cómo será el canal de Dios y su iglesia en la tierra, si se pudiera ver con algunas gafas. Lo que sube, lo que baja, las alabanzas, los testimonios, la, los reclamos, la, las respuestas, las victorias, eh, la voz de llanto. Es un, la iglesia tiene una comunicación fluida con Dios. Y esa comunicación es la que nos muestra el aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje ocurre también con otro, teniendo en cuenta que el cuerpo tiene sentidos. El aprendiz, el que, el que está aprendiendo, tiene sentidos. Y esos sentidos se entregan al aprendizaje. Yo le puedo preguntar a usted el día de hoy, ¿cómo aprende usted? ¿Sí? Usted me dice, yo aprendo es viendo. ¿Sí? Yo aprendo oyendo. Y yo aprendo que esté moviéndome. Si a mí me ponen a moverme, yo aprendo. Entonces, ok, interesante. Uno, uno mira cómo aprende. Cada uno tiene su forma. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo piano. Pero si a mí me pone usted, sabe que hay unos programitas ahora que te muestran las teclas de colores que van bajando y usted va tocando sintesia. Yo con sintesia no aprendo nada. Si alguien me dice con los dedos, mira, es este, el tono con el piano apagado, el tono es este y haces así, al principio yo me quedaba, no. Me toca hasta cerrar los ojos porque me gusta oírlo. Y cuando lo pongo los dedos y lo oigo, lo hago. Pero no, o sea, mi, mi aprendizaje es oyendo, ¿sí? Y de pronto miro una alabanza y veo que viene otra. En mi, en mi mente se está pegando otra alabanza y la pego enseguida y resulta que es el tono porque mi aprendizaje es auditivo. ¿De Dios que hizo con su pueblo Israel? Dios lo puso a ver poco y a oír más. ¿sí? Es uno de los aprendizajes que él hizo. Y los, previ los previno completamente a través de la ley, los, los previno de estar viendo lo que las otras naciones hacían. ¿Qué pasaba si ellos veían lo que las otras naciones hacían? ¿Sí? Entonces vamos a leerlo, yo lo tengo por aquí en Deuteronomio 18, 9, dice la palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las naciones de aquellas, según las, las abominaciones de aquellas naciones. No lo aprenderás. Y acá cuando les está encareciendo que aprendan y, le, y, y les está entregando la ley para que aprendan, no solo les está entregando una ley para ellos, sino que les dice, y se las enseñarás a tus hijos. ¿Por qué les dice eso? Está probado científicamente, porque cuando la gente no tiene fe, toca ya a los científicos. La, la, está probado científicamente que cuando una persona está aprendiendo algo, lo asimila más, asimila más la información cuando lo está enseñando. Por ejemplo, si yo soy alumna 
y yo aprendo algo, yo puedo aprender el día, el día de la lección me puede quedar el 60, el 50, el por ciento de lo que se dijo y se me va olvidando y eso. Pero cuando yo tomo ese conocimiento para enseñar a otros, se me graba el 90% de la información que enseño. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Enseñar. Esa es la mejor forma. Cuando tú aprendes, hay una demanda, hay una demanda del alma para poder aprender. La persona debe ser humilde. Y debe rendirse a ese conocimiento. Rendirse. Hay una palabrita muy importante que hemos mencionado antes que se nombra en la ley de Moisés. Shema Israel. El se Shema es oye Israel. Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este significado de Shema en efecto significa oír, pero no solamente oír. Es oír y moverte, oír y reaccionar, reaccionar a lo que Dios te está hablando, reaccionar a su palabra, reaccionar a lo que Dios te dice, reaccionar a sus misterios, reaccionar a lo que Él quiere hablarte en estos momentos. Y es cuando tú tienes que decidir qué vas a hacer delante del Señor. A mí, yo, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, ay, el cuarto está desordenado. Así, como llegan a decirme, ay sí, mami, está desordenado, yo le digo, Shema, ah, ya voy a arreglarlo, <risa> ya voy a arreglarlo, ya, ya saben qué es. Yo una vez vi, cuando era una niña, yo vi a unos padres de Estados Unidos, de los peregrinos, de los que se movieron de, de Europa a Estados Unidos, eh, yo vi a esos padres que amonestaban a sus hijos y los corregían usando versículos de la Biblia. Y yo dije, ¡ay, un papá que no da correa y que no grita! ¡Qué bien! ¡Yo quiero hacer eso! Estando pequeña, era una niña. ¿A quién le importa ser papá cuando es niño? Pero son cosas que uno le van quedando en el corazón. ¿Ve? Lo guardo para pa más adelante en el viaje. Y hay cosas que va guardando para más adelante en el viaje. Y en eso consiste el aprendizaje. Cosas que de pronto no vas a usar en el momento. Pero que ahí se van quedando. Es como las llaves. ¿Sí? Te hacen una prueba y encuentras llaves. Y, y tú encuentras una llave y por favor detente. Tú enseguida dices, ay, ¿esta llave de qué es? Hay gente que dice, pasa a ver. La bota. Resulta que iba detrás del jefe y estaba, le estaban dando el empleo. Y botó las llaves para abrir el, el prototipo o el nuevo proyecto que iban a presentar a la compañía. ¿Ves? Uno no bota las oportunidades que Dios da. Dios te da llaves diariamente en la vida. ¿Llaves para qué? Para abrir su reino en diferentes formas. Para provisión, para sanidad, para perdón, para adoración, para agradecimiento. Hay llaves que no, el, evangel, el, el, el cristiano no usa casi. El creyente en Cristo no las usa. Por ejemplo, la llave del agradecimiento. Es raro que una persona se, se arrodille por horas a dar gracias. Es raro. Siempre busca, Señor, me está pasando esto. Señor, mira. Y, y son otras llaves, pero uno tiene que tener todo ahí reservado. Porque para un tiempo lo va a usar. ¿Sí? 
como le dijeron a Esther, no sabes tú si Dios te ha puesto en el reino para un periodo como este. Y la llave que ella tenía era la corona que tanto detestaba, porque no le gustaba ser la reina de Persia. Si ella, ella era una mujer que amaba a Dios, que estaba delante de su presencia, que defendió a su pueblo, pero le tocaba estar ahí. Era la llave que no quería cargar, pero era la llave que, con la que podía salvar las vidas de sus, de sus hermanos. Y el evangelio es así. El evangelio son llaves. ¿Y será que el Señor Jesucristo sí mencionaba llaves? ¿Mencionó llaves en la Biblia? ¿Alguien sabe si en algún momento el Señor mencionó llaves? Yo pienso que sí, que sí daba. Sí. ¿Cuándo mencionó llaves? Dígame un versículo donde él mencionó llaves. Jesús mencionando llaves. A ver, a ver. ¿Quién menciona? Bueno, yo digo, digo uno para ver que digo yo caca. Ajá, dígalo dice, sin miedo. Antes decía ojo por ojo y diente por diente, más yo os digo. Esa. Más yo digo. Entonces él usaba una nueva, nos daba una llave para, más yo digo que amaba a vuestros enemigos. Exacto. Digo que esa es una llave. Exacto. O sea, Dios busca la forma de que uno acceda al amor. Porque es lo que decía, era la, la, la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo. O sea, es una llave. Pero yo me refiero también a, en algún momento, la palabra, eh, algún, algo que Jesús haya dicho, con, dijo llave, dijo la palabra llave. Él usó la palabra llave para hablar con alguien en la Biblia. Llave. Cinco. Cuatro. Que usó la palabra llave. Ajá. Uh -huh. Este, a Pedro cuando le dijo que le daría las llaves del reino de los cielos. Amén, amén, amén. Ese es un pasaje donde él menciona llave. ¿Por qué le dice a ti te daré la llave? Porque por lo que había pasado antes, Pedro había confesado abiertamente que Jesucristo es Dios. Y yo te digo que a ti te daré la llave, pero la, la llave... Ese versículo fue malinterpretado por el sistema católico y entonces hicieron una estatua de Pedro con, una, con un llavero y cada vez que alguien se muere, dicen que se encuentra Pedro con las llaves en el cielo. Eso es una mala interpretación de la palabra. La, lo que está diciendo aquí es que Pedro recibió la llave porque él había confesado que Jesucristo es Dios. Y si tú confiesas que Jesucristo es Dios, Eres salvo. O sea, ¿qué, ¿qué llave está recibiendo? La llave de la salvación. La salvación. Amén. Amén. Entonces, mire lo bonito que es entrar en la palabra sin miedo. Y si, porque la palabra es como una piscina, como un lago que te estás metiendo en el lago. Y, y si me hundo, y si no entiendo, y si me ahogo. No, nada en el nombre de Jesús. Muévete en el río de Dios. Bueno. Hay una palabra también importante. Yo no quiero hablar de emisor, receptor, porque no, no, quiero, no quiero hacerlo así. La palabra nos habla de, de palabras distintas. Jesús es el emisor. Y la Biblia habla de que los receptores son los discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Esa, esa palabra viene del latín. De, y discípulos. Y dice... ¿Qué quiere decir disere o disco? ¿Qué, ¿Qué hace uno con el disco? 
uno le graba las cosas, ¿cierto? Y el disco después, ¿qué hace? La reproduce. ¿Sí? Entonces, la palabra discípulo significa el que aprende o se deja enseñar. Y la Biblia habla de vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando y ustedes son mis discípulos y habla de la palabra discípulos. ¿Qué, qué diferencia había? ¿Qué diferencia había entre la relación de Lázaro con la de Pedro? Los, mira, Pedro, Dios, Jesús amaba a Pedro y Jesús amaba a Lázaro. Pero cierto que había una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Lázaro? Lázaro era su amigo y podía aprender de Dios. ¿Sí? Pedro era su amigo y también podía aprender de Dios. Pero resulta que Jesús tomó a Pedro y a once más y les dijo, sígueme. Y los volvió discípulos. Les depositó la palabra. Los cogió de de, ¿cómo te digo? Eh, de, es, tú eres el maletín donde voy a guardar mi libro. Tú eres el, el ¿cómo se le dice? A la repisa, tú eres mi repisa de la palabra. En ti voy a poner la palabra. En Pedro había un compromiso de no solamente aprender la palabra, había un compromiso de enseñarla. Había un compromiso de transmitirla. Había un compromiso de regarla. Había un compromiso de llevarla. Ese ejercicio de enseñar la palabra es la que mantiene a la iglesia santa. Porque el agua que se mueve es un agua que se purifica, pero el agua que se estanca es un agua que lleve. Cuando la iglesia para de enseñar porque ya tiene suficientes maestros y ya creció lo suficiente y ya parece que ya estamos firmes en la doctrina y, esto, y de aquí ya no pasa más nada, se pudre la doctrina en, la, en el alma del creyente. Se pudre la enseñanza. Se echa a perder. Porque todavía nos falta mucho que aprender. La Biblia fue cerrada. La Biblia fue no más. No más Biblia. Y la quitaron y 1200 años humillados sin Biblia. ¡Qué castigo! Pero cuando nuevamente hubo el avivamiento de la traducción de Biblias, Empezó la gente a redescubrir la palabra y a reaprenderla. ¿Y qué produjo ese descubrimiento? Produjo grupos de maestros. De maestros sobre los cuales nosotros hemos, hemos puesto nuestra doctrina. Nosotros siempre consideramos al hermano Larsen como el Adán de los pentecostales de Colombia. ¿Cierto? Ese no es el Adán. Ese es nuestro Adán. Pero... ¿De dónde salió su fuerza? ¿De qué bases doctrinales él se ancló? ¿Cómo pudo llegar a Colombia a ser tanto? Porque hubieron otros previo, años previos que murieron. Hubo gente que se dejó quemar en la Inquisición. Hubo gente que conservó la palabra. Hubo gente que enseñó a su familia a orar. Hubo gente que tradujo los pasajes. Hubo gente que vio a sus padres cómo se los quemaban en su, en su, en su cara y conservaron la palabra. Hubo gente que empezó a, a, a descubrir que el bautismo de niños no era legal. Entonces fueron los bautistas. Y empezó otro a decir, si yo me dedico a hacer una rutina de oración y de lectura bíblica me sostengo. Eso fueron los metodistas. Y todos empezamos a tomar de ahí y todos empezamos a aprender. Y de todo ese bagaje importante, el hermano Larsen también tomó y nos llevó a nosotros. 
Pero Dios sigue moviéndose. Dios, con la misma velocidad y el mismo interés, Él sigue enseñándonos, Él sigue tomándonos, Él sigue tratando. A ver, yo les pregunto algo. ¿Será que nosotros ya estamos listos? Sí. Ok, estamos listos para el cielo. Miren esto. Vamos a ponerla así. Bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, tiene cargo, toma la Santa Cena todas las veces. ¿Es salvo? ¿Con esas cuatro ya es salvo? Todavía falta. No la voy a poner a responder. No, no es salvo, no es salvo. No las voy a poner, no las quiero meter en líos, pero no es salvo. Pues que se necesita una relación con Dios, viva. Hay hermanos que tienen lugares de privilegio ahora mismo en el cielo y nunca tocaron el altar. Nunca. Nunca lo tocaron y están en la presencia de Dios esperando galardón por sus oraciones, porque oraban por los que ministraban en el altar. ¿Sí? Entonces hay tantas cosas. Comenzó, como les decía, los metodistas. Voy a terminarles un poquito ahí. Después llegó el, el hablar en lenguas. Empezaron a predicar del hablar en lenguas. Llegaron los cuaqueros y empezaron a, a recibir el Espíritu Santo saltando y hablando en lenguas. Quaker, earthquake, significa eh, terremoto, sismo, temblor de tierra en, en inglés. Entonces, como ellos saltaban y hablaban en lengua, les decían como, vamos a traducirlo así, como los terremoteros. <ríe> El que aparece en la lata de la vena Quaker es John Penn. John Penn fue un pentecostal cuaquero, ¿sí? De los que saltaba con el Espíritu Santo. Porque o sea, ellos eran personas que fueron los misioneros para que la, la población afroamericana fuera libre de la esclavitud. O sea, eh, to, ellos aprenden y el que iba aprendiendo le iba dando una bendición al otro. Cada vez que se aprende, tú bendices a otros. Y ese aprendizaje va tomando una forma cada día en nuestras vidas y de pronto cuando ya se habló en lenguas en Azusa, que ya, ya como los cuaqueros habían ayudado mucho a la liberación de los, de los, af, de los afroamericanos, esos, esos africanos, bueno, esos afrodescendientes de América, esa gente comenzaba a cantar en esos... Primero era cuando eran esclavos. Comenzaban a cantar y, a, y, y no tenían ningún deleite. Ahí trabajando todos los días... Y les llevaron el evangelio, eso les ocupó la mente. Y empezaban a cantar himnos y cantaban alabanza. ¿Ustedes no, no han oído los africanos cómo cantan? Oiga, eso es una belleza. Eso cantan que no necesitan instrumento. Y esas voces haciendo murmullo, sonando. Hombre, si yo estuviera en ese tiempo y yo tuviera una casa, yo me lo imaginaba, si yo tuviera una casa y, tu, y tuviera... Unos, unos africanos trabajando en la casa. ¿Cómo te atreverías tú a golpearles o a levantar la mano contra ellos si habías aprendido a Jesucristo? Era tremendo el, el, lo que estaba pasando. Salir de la escuela dominical a pasarle látigo a, tu, a, tus, a tus trabajadores o a tus esclavos. Acabo de salir de culto, imagínate. Eran situaciones duras. Los cuaqueros, como el Espíritu Santo entró y puso una ley de libertad sobre ellos, la transmitieron a estos y estos comenzaron también a predicar. Y un afrodescendiente llamado William Seymour, 
fue a Pasadena, en Los Ángeles, y empezó a predicar en una iglesia bautista y sobre el Espíritu Santo. No les gustó la prédica. Lo habían invitado a otro lugar y lo dejaron en la calle sin pasajes para devolverse y lo echaron. Quedó sin nada. Y llegó un hermano de la iglesia y le dijo, no, no, no. Le dio dolor, le dio pesar y dijo, no, no, hermano, váyase para mi casa. Quédese en mi casa y yo allá voy a escuchar, eh, a orar con usted. Pero el hermano no trabajaba, él solo predicaba y afirmaba que había un Espíritu Santo que te hacía hablar en lenguas, que había hecho hablar en lenguas allá en Europa los cuaqueros. Y él decía eso, y ni él lo había recibido. Hasta que de repente el hermano dijo, voy a quedarme orando con él para ver qué hace Dios. Y invita a otro, y invitó a otro, y empezó esa iglesia a llenarse. Y es donde los teólogos nos ubican a nosotros los pentecostales. Ustedes nacieron en Azusa. Así, así le dicen. Cuando uno está en los, en, los, en, los, eh, en los institutos bíblicos, ellos dicen así. Ustedes nacieron en Azusa, en un tono muy despectivo. Bueno, y que tiene malo nacer en Azusa. De los milagros que habían ahí, hasta los mochos recibían manos de regreso. Los que perdían manos, recibían manos. Los bebés no lloraban un día entero recibiendo. Era como estar en el cielo en ese lugar. De pronto alguien salió diciendo, hay bautismo en el para salvación en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, donde todas las potestades se van. Obviamente, déjeme decirle, desde el principio del Evangelio, cuando, los, cuando el sistema católico tomó lugar, Hubieron cristianos que conservaron la fe a peso de persecución. Y hubo una línea de cristianos que mantuvo el nombre de Jesús, mantuvo las doctrinas del Espíritu Santo en movimiento, limpiando la tierra bajo persecución. Y cuando ya oficialmente la gente sabe que hay Espíritu Santo y que hay que ser en el nombre de Jesús, comienzan a predicar en el nombre de Jesús hasta que años después llegaron a, a, al a Sudamérica, a Colombia, a todos estos lugares y a, a traernos el mensaje de salvación. Yo les pregunto algo, ¿será que ya se acabó todo, ya no hay más nada que aprender? Ya tenemos todo completo, ya se acabó, el mazo de llaves está completo, nos podemos ir para el cielo. Les voy a decir algo, hay personas que celebran Navidad y muchas personas pueden decir, no, pero no sé qué es esto. Eh, ¿Qué es la Navidad? La Navidad es una fiesta pagana donde al principio de los, de los días de los hombres, de la historia, se celebraba el nacimiento del anticristo. Eh, comenzó un, un nieto de Noé llamado Nimrod con su mujer, cuya, y él muere y después la mujer tiene un hijo que se llama Tamuz. Tamuz era el hijo de, el engendro de él, supuestamente, el hijo, el hijo en carne de del dios sol y esas, esas fiestas son las fiestas del dios sol se celebran el 25 de diciembre porque es el día más corto del año en el, en el hemisferio norte donde se dio esa abominación entonces dicen que ese día nació el sol porque es el día más corto como yo estoy acá en el hemisferio sur acá es el día más largo cuando son las 5 de la mañana parecen las 8 de la mañana de Colombia y así el sol se oculta cuando van a ser las 8 o 9 de la noche, porque acá es más largo, pero allá era más corto. 
Entonces, en eso, esa es la causa de la celebración. El, la, hicieron de, diferentes formas de práctica pagana, de fertilidad, celebraban actos sexuales en público, sacrificaban niños. Los sacerdotes de, esos, de, esos, de esas religiones paganas desangraban los bebés, abusaban de vírgenes. Y el año siguiente, ellas quedaban embarazadas, esas criaturas tendrían tres meses de nacidos, los desangraban y metían, y, y metían su sangre en bolas. Y esas son las bolas rojas del árbol de Navidad. Y, hacía, y cogían árboles frondosos. La Biblia habla de los árboles frondosos que se, donde Israel, los profetas denuncian la práctica de la Navidad. Lo que pasa es que la palabra Navidad es una palabra eh, latina que significa natalicio, natividad, nacimiento. Entonces, como el sistema católico la adoptó, ella se regó como el nacimiento de lo que ellos pusieron, que fue el nombre de, de Jesús. O sea, Jesucristo lo pusieron como el bebé Dios, porque a Constantino y a los emperador, emperadores de aquel tiempo no les servía más llevar su línea pagana porque estaban perdiendo gente. Entonces, para unificar al pueblo, para disminuir la violencia y para hacer que todos pues, contra, contribuyeran con el sistema, pues se creó el sistema católico. Entonces, eso, esas son celebraciones. Todas las celebraciones católicas tienen origen pagano, absolutamente todas. Y tienen prácticas que en su antigüedad eran de lo que les dije, sacrificios humanos, abusos sexuales. Esas son las formas de ellos. Yo le pregunto, ¿por qué una, por qué una persona tiene que, que, que tener un árbol de Navidad en su casa? El origen es que la mujer se mira a mis cuando, viéndome atrás, cuando Nimrod llega y muere, ella dice que el espíritu de su esposo difunto va a descender en un árbol y le va a dejar regalos a todo el que lo adore. Entonces todos salen a adorar. Si tú coges un regalo de ahí, Tú estás adorando al anticristo, al primer anticristo. Y estás adorando su imagen y su sistema. Y Dios no te lo va a dejar pasar. Seas bautizado, tengas cargo, tengas los años que tengas en la iglesia. Dios no le va a gustar. Ya en, en este punto uno habla con diferentes pastores y dicen, bueno, la gente lo hace y esto. Eso mismo decía Elí. Pues mis hijos son así, ellos lo hacen, yo, yo les he dicho, pero ¿qué puede hacer uno? La gente es libre de decidir. Entonces, por esa razón vienen las desgracias sobre los ministerios también, los fracasos, que las personas no se levantan de los fracasos ministeriales porque le permitieron al pueblo perderse, le permitieron al pueblo hacer lo incorrecto. Son enseñanzas falsas, ¿sí?, entonces la enseñanza tiene una información. La información puede ser verdad, puede ser poder, ¿sí? Entonces tiene un contenido de poder y de verdad y viene de Dios. Si la información no tiene ese contenido, sino que tiene mentira y tiene influencia, ya tú sabes que es, viene del mal, viene de las tinieblas y que viene a destruir el alma y la comunión de aquellos que aprenden de Jesucristo. Si uno va a aprender al Señor, uno debe aprender bien. Porque Él no vino como, 
como rey, Él no vino como soldado a barrer a todo el mundo, a llevárselo por delante. Jesucristo vino al mundo como un profeta, como un maestro, como un enseñador de la palabra. Isaías lo menciona como, no, Job lo menciona como, no hay enseñador semejante a él. Y, y es cuando también como maestro él nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. No sea que entrando completo vayas al infierno, más bien mejor llega al reino de los cielos tuerto que allá, allá te, te van a entregar tu cuerpo semejante al de Jesucristo cuando resucitó, un cuerpo glorificado. El cuerpo de la tierra no nos sirve para estar en el cielo. Y yo creo que la Navidad es un ojo ya en, la, en el alma de la gente. Todos celebran la Navidad. Todos los que creen en Dios, los que no creen. Ahora viene el cine, las películas. El avivamiento en Dios siempre produce bancarrota al mundo. Yo les hago una pregunta. Imagínense la bancarrota que le produciría un avivamiento de dejar esas, esas celebraciones paganas que nos han separado de Dios y buscar a Dios con sencillez de corazón. ¿Cómo que, ¿Cuántos pagan? ¿Cuánto gastan en regalos? ¿Cuánto les compran a sus hijos regalos carísimos e inútiles? ¿Cuánto llevan a sus hijos a la iglesia con puros muñecos de demonios? Puros demonios representados en sus manitos y la palabra de Dios no está ahí. Los tienen que llevar con un celular para poderlos controlar. Dime si tu hijo es libre. Dime si tu hijo puede aprender. Vamos a continuar con este tema. Vamos a darle lo suficiente para que las familias, las iglesias reaccionen en relación con esto. Pero nosotros no podemos darle al, a, no podemos estar en la mesa de Dios ni en la mesa de los demonios al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. Esto lo que trae son naturalezas híbridas. Esas naturalezas donde te dicen, ay, tú puedes adorar a este y a este y no ha pasado nada. Pero Dios quiere la naturaleza única de, de, de una persona que se consagra a un único y verdadero Dios, como lo hizo David. David, el secreto de él era su fidelidad. Vamos a dejar aquí y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque ha sido oportuna, ha sido preciosa. Yo la he disfrutado en esta hora. Vamos a adorar con todo el alma, vamos a adorar con todo el corazón, vamos a exaltarle. Vamos a dar gracias. Quiero, que, quiero continuar con este tema, vamos a seguir, vamos a hablar de los componentes del receptor, vamos a hablar de la motivación, de la concentración, de la memoria, vamos a hablar de Jesucristo como maestro, vamos a hablar y vamos a aprender a aprender. Eso es un, un, un lema que usaban en el colegio antes donde yo estudié, pero en verdad tenemos que aprender a cómo recibir el conocimiento para poderlo transmitir a otros. Yo, la, ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra en Oseas? Y quiero decir la primera parte y ustedes me la van a terminar. Mi pueblo pereció porque... Porque no tuvo falta de conocimiento. Amén. Porque le faltó conocimiento. Y no podemos permitir que la, que, que la organización nos estanque en cierto sentido. Yo tengo que buscar el rostro de Dios. Yo tengo que despojarme aún de más cosas. Yo, usted, Mire, si usted es un cristiano happy, 
televidente, feliz televidente de novelas. No busque el reino de Dios porque no está delante suyo. No puede hacer ambas cosas. Va a ofender a Dios o se va a ver sus novelas o se regresa a la presencia de Dios con un alma rendida de discípulo, dispuesto a aprender. No podemos seguir así. Entonces vamos a dar gracias a Dios y vamos a hablar de todo esto, lo que hay Estela por cortar sobre esto, y vamos a bendecir a Dios y vamos a darle, Señor, gracias por ser mi maestro. ¿Alguien quiere a Dios por maestro en esta hora o para siempre? ¿Quién quiere a Dios como maestro? Amén. Aleluya. Habrán demandas. Dios, amén, amén. Habrán demandas. Dios te va a pedir que dejes cosas. Ay, estuvieras lo duro que es eso, pero es delicioso cuando ya las dejas. Cuando ya... Todo, cuando eres libre de esos pesos de pecado, eso alivia tus cargas. Tú miras cómo disminuye el peso de tu alma, de tu mente, solo por haber dejado lo que Dios te pidió que dejaras. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios en esta hora. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos, tú que estás aquí, Señor, tú que te mueves con grandeza y poder, nos encontramos delante de tu presencia para darte el honor, para darte la alabanza, para darte la gloria, para darte la honra. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Maravilloso y bueno eres tú. Grande eres tú. Perfecto eres tú. Eterno eres tú. No hay otro que se parezca a ti. No hay otro que haga lo que tú haces, oh Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por enseñarnos. Gracias por ayudarnos a retener este conocimiento. Permite que mis hermanas y hermanos, Señor, reciban esta palabra para edificación, que esta palabra les haga despertar, que esta palabra les invite a aprender tus formas, a aprender tu palabra, a aprender tus misterios, Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos, Dios de los cielos. Maravilloso es tu nombre, oh Dios. En tu nombre grande y precioso, gracias por tu voz. Gracias por estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.